0: per i problemi tecnici ma il mio computer spesso e volentieri si pianta e quindi ogni volta è sempre più difficile riuscire a capire cosa sta facendo ma praticamente vive di vita propria e, e quindi io un po' mi devo adeguare fino a che non me lo ricomprerò. Comunque parlavamo, eh, mi dispiace non avete sentito la canzone che ho mandato, era eh, Gold eh, di Chet Faker, eh, magari la rimando in seguito. Mi dispiace, avete sicuramente sentito un gran silenzio, chissà cosa avete pensato. Comunque qua siamo e stiamo a parlare di salute globale. Come dicevo prima, eh, abbiamo, ho contattato eh, sia il SISM che il segretariato italiano degli studenti di medicina, eh, del quale fra un po' sentiremo le eh, voci, ma intanto io vorrei prima di tutto fare due chiacchiere su questo, insieme a voi. Perché ehm, intanto... Quando si parla di salute globale si parla di una cosa molto, molto ampia. E dai, sono spariti anche i frusci, bellissimo. Scrivetemi sul pad. Quando si parla di salute globale parliamo di una cosa ampissima. Fondamentalmente si sta cercando eh, di far sì che la cultura della salute sia avvicinata all'essere umano, cosa che attualmente non succede eh, per vari motivi. Un po' <ride> sono motivi eh, della... anche che... Sono processi che eh, richiedono molti, investim- molti investimenti, molto tempo, eh, si tratta di creare una vera e propria cultura e quindi eh, questo, come <ride> per qualsiasi altra cosa, richiede mh, impegno. Ma, mh, Cercheremo oggi di capire come poterlo, fare, come poterlo fare, soprattutto come far sì che uno Stato abbia un sistema sanitario in grado di avvicinarsi notevolmente alle persone. Dico questo perché io mi rifaccio fondamentalmente allo schema base del concetto di salute globale, è un diagramma e questo diagramma è un cosiddetto de- diagramma a cipolla, e cioè è uh, costitu- costituito da un nucleo centrale, là dove si trovano uh, gli individui con, uh, con le loro caratteristiche, quindi in, tipo l'età, il sesso e um, i fattori della Costituzione, costituzionali, quindi uh, sono, uh, sono cose che non si possono, uh, sulle quali non si può influire e poi um, questo essere umano è circondato dai vari strati della cipolla che sono i cosiddetti determinanti. Naturalmente vi sono gli strati più interni, che sono più vicini, più a contatto con la persona, sono uh, quelli che più uh, influiscono e nello stra- nel primo strato mh, intorno all'essere umano si trovano um, i fattori de- individuali dello stile di vita. Eh, Successivamente lo strato ancora più esterno sono ehm, la rete sociale e la comunità, quindi eh, eh, le relazioni fondamentalmente che circondano eh, l'essere umano Infine, abbiamo, um, no, infine quello, l'ulteriore livello sono uh, le condizioni di uh, vita e uh, di lavoro, uh, quindi lo sviluppo del lavoro, l'educazione, uh, la produzione uh, agricola e quindi di conseguenza l'alimentazione, uh, la disoccupazione nel caso che uno sia disoccupato, uh, le differenze uh, sanitarie, la um, i servizi sanitari e eh, anche la condizione abitativa. Nello strato più esterno di tutto ci sono le eh, condizioni eh, generali da un punto di vista socio-economico, culturale e eh, di sviluppo, quindi questo ci fa comprendere che eh, per arrivare allo stato di salute, che da oramai tanti anni eh, non viene più eh, individuato nell'assenza di patologie bensì nel eh, benessere eh, psicologico, fisico e e sociale ci sono un'infinità di fattori che concorrono nel nel raggiungimento di questo obiettivo tutti questi fattori eh, sono non ugualmente importanti però sicuramente tutti da eh, considerare eh, da tenere ben presenti e anche probabilmente da ricercare sotto vari punti di vista Perché? Perché è inutile mangiare bene se accanto hai una fabbrica petrolchimica eh, che scarica eh, esattamente nel fiume eh, o vicino alle sorgenti dal quale bevi l'acqua. È inutile stare attenti a lavarsi le mani se poi magari abiti in un un luogo dove le misure igieniche non sono rispettate. Ne parlavamo giusto eh, settimana scorsa con... eh, un medico che lavora per intersos e lavora nei ghetti e fondamentalmente la questione era questa e cioè non si può uh, lì uh, nei ghetti in particolare sono un po un caso limite un caso estremo però lì come in tante in tutte le situazioni non si può parlare di salute se uh, non consideriamo tutte le questioni che ci stanno intorno e quindi è un po il, il pensiero mio è quello che forse eh, questo concetto di salute globale più vicino all'uomo dovremmo iniziare a utilizzarlo anche ehm, su, tutti, ehm, altri, su tutti gli ambiti ehm, che spesso noi cerchiamo di guardare sotto altre, con altre lenti però effettivamente eh, se guardate sotto la lente della salute globale ogni cosa ha una sua importanza e fra l'altro le cose più importanti sono quelle più determinanti Um, questo um, io, mh, poi va bene, ne faremo, continueremo questo discorso in seguito, io intanto lascio spazio alla voce eh, del SISM eh, e del CSI che intanto si presentano, e intanto eh, questi concetti li riprenderanno e sicuramente li esporranno anche molto meglio di me, vi lascio alla loro parola.
1: Ciao, sono Martina e faccio parte del CSI che sta per Centro di Salute Internazionale Interculturale. Allora il CSI è sia un centro di ricerca dell'università ehm, che si trovava diciamo sotto il, la facoltà di medicina attualmente sotto quella di antropologia e, e anche un'associazione di promozione sociale. E, è un, un gruppo di diciamo di ricerca, di azione, di formazione interdisciplinare nel campo della salute. Esiste da, dal 2006 ed opera in particolare nel territorio di Bologna e dintorni, ma eh, diciamo facciamo parte anche di, di reti a livello nazionale e internazionale e diciamo in particolare guarda alla salute come una questione sociale e quindi a, ai processi anche politici ed economici e culturali che, che determinano la salute.
2: Ok, grazie a tutti. Io sono Andrea, vicepresidente per il SISM, che è il segretariato italiano degli studenti in medicina e da 50 anni ormai è una libera associazione di promozione sociale che è presente oggi su 39 università italiane che coprono a grandi linee tutta quanta la nazione. Come associazione noi ci spendiamo, analizziamo e... Capiamo come intervenire con le nostre sedi locali diffuse su tutto quanto il territorio per analizzare e rispondere ai bisogni di salute delle delle persone. Lo facciamo la maggior parte delle volte tramite dei contributi alla formazione degli studenti, quindi ci impegniamo per fare delle attività, per coinvolgerli, per partecipare e per sviluppare così una... un un approccio etico e una sensibilità per quanto riguarda la professione medica che i soci poi nostri si si troveranno a svolgere in futuro e quindi contribuire così alla crescita sia da un punto di vista intellettuale, professionale ed ontologico e al tempo stesso però impegnandosi anche su quelle cose che possono essere l'educazione sanitaria della popolazione o l'organizzazione di campagne per il coinvolgimento o per la tutela dei, dei diritti. Insieme a me c'è poi Alessia che si occupa, ma adesso la lascio un attimo presentare perché abbiamo una sezione dell'associazione che si occupa specificatamente di salute globale, ma magari la lascio un attimo presentare a lei che la conosce meglio di me.
3: Eh Sì, ciao a tutte e tutti e grazie per l'invito. Io sono Alessia e appunto come diceva Andrea sono la coordinatrice del Global Health Group che è il gruppo eh, nazionale che si occupa specificatamente di eh, salute globale Eh, non anticipo quello di cui andremo a parlare dopo
4: insomma
0: parliamo proprio di salute globale perché sicuramente la crisi sanitaria ha messo in evidenza tante contraddizioni che il sistema in generale ma in particolare il sistema sanitario (coughs) tiene al suo interno Eh, Ci rifacciamo un po' al concetto di solito globale, visto che eh, è quello promosso sia dall'Organizzazione Mondiale per la Sanità che anche quello eh, che per le sue peculiarità sembra eh, più adeguato sia a fronteggiare delle situazioni emergenziali come quelle che abbiamo adesso, sia a portare avanti un, un, una cultura eh, della salute che sia diversa rispetto a quella che abbiamo tendenzialmente adesso. Quindi io eh, inizierei parlando proprio di questo e quindi eh, cercando di eh, rischerare la definizione di salute globale e andare a analizzare velocemente i vari determinanti di salute che eh, circondano l'essere umano, Eh, quindi con questo partirei dal CSI.
5: Io sono Valeria del Centro di Salute Internazionale e sono un medico di sanità pubblica, mentre Martina, non non mi ricordo se l'ha detto, lei è antropologa. Quindi questo appunto per, per ribadire la interdisciplinarietà del nostro gruppo. Inizio giusto da eh, una nota storica, dic- cioè dalle note storiche eh, de- della nascita, diciamo, di quello che è il concetto di salute globale. Nasce, diciamo, eh, il primo concetto, la prima le, le prime avvisaglie Nascono eh, alla Costituzione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità del 1948, dove la nota affermazione è che la salute è uno stato di completo benessere fisico, mentale e, e sociale e non la mera assenza di malattia o di infermità. Quindi diciamo, già da quel tempo, eh, che appunto parla del primo dopoguerra, era già esplicitato un impegno diciamo, eh, da parte delle nazioni, eh, tutte le nazioni, di affrontare le cause sociali che poi andavano a, a, a generare quelli che sono i problemi di salute, andando anche poi ad agire attraverso i, i determinanti sociali, che dopo magari andiamo a vedere meglio che cosa sono, quindi con il miglioramento eh, di alcune condizioni come quelle abitative, quelle alimentari, economiche per esempio o igienico-ambientali. Questo approccio poi è, st- è stato ribadito e eh, anche ampliato 30 anni dopo in una conferenza eh, sull'assistenza sanitaria di base chiamata anche la primary health care ad Almata nel 1978, in cui in questa conferenza La salute è è stata ribadita anche come diritto umano fondamentale, legato allo sviluppo sociale ed economico, anche fortemente legato all'assistenza di base e anche alla partecipazione della cittadinanza. Quest'ultimo è un principio che eh, noi del CSI diciamo eh, su cui noi cerchiamo di lavorare molto e dopo magari cerchiamo di spiegare perché. Quindi insomma per andare un po' a concludere eh, diciamo che la salute globale è, è molto complessa ed è uno sguardo della salute. Che indaga quindi i, i, i suoi processi sia a livello mondiale che, cioè, che poi si, si vanno a ripercuotere a livello locale. Si basa sui determinanti socioeconomici eh, e politici della salute, esplicitando anche le interconnessioni che ci sono tra le varie di- dinamiche della globalizzazione in salute. Quindi è imprescindibile quando si va poi a trattare di salute globale non occuparsi anche dei temi eh, che sono quelli dei diritti umani e posizionarsi anche a favore dell'equità sociale e la giustizia sociale. Una cosa anche che è molto importante dire è che quando si approccia a questo tema è fondamentale, anche se è un tema che magari nasce all'interno della sanità pubblica, è importantissimo affrontarlo con una logica eh, multidisciplinare se non che anche interdisciplinare, perché è necessario che essendo un tema molto più complesso appunto di quello che è la malattia eh, vista solamente dal punto di vista medico e biomedico, che ci siano in campo in questo studio anche altre discipline e altre professioni e soprattutto andando a, a pescare in quelle discipline dei diritti umani. Quindi eh, in tutto questo anche utilizzare eh, delle metodologie che non siano solo improntate eh, agli studi quantitativi che poi sono quelli sui numeri che conosciamo, che poi in questa fase dell'emergenza stiamo sentendo tutti i giorni, ma andandoli a collegare anche con degli studi di tipo qualitativo che sono più tipici delle scienze umane appunto. Un altro punto fondamentale su cui anche noi eh, cerchiamo sempre di lavorare è che la produzione di conoscenza quando si va ad affrontarla appunto da un punto di vista della salute globale è che non deve essere solo da un punto di vista accademico ma anche pratico, cioè andare diciamo, a ridurre quello che è conosciuto anche il no do no gap, cioè quel buco informativo che si va a creare tra la produzione della, della conoscenza e, e poi le azioni e, e le pratiche messe in campo diciamo, dalle politiche e, dalle, e, dalle, e dai servizi ed istituzioni. Quindi per, per far ciò è fondamentale anche cercare eh, fin dall'inizio de, della produzione della conoscenza di lavorare a stretto braccio con queste istituzioni e, e i servizi, così come con le persone e gli individui. All'inizio abbiamo parlato dei determinanti di salute. Nel corso degli anni e soprattutto dagli anni 90 sono nate molte teorie che cercano di spiegare diciamo, come i determinanti sociali di di salute vanno poi ad influire sugli esiti di salute e malattie, sono varie e anche con degli schemi complessi molto spesso. Bisogna dire che dal 2004, proprio all'interno dell'OMS, è nata una commissione sui determinanti sociali di salute che ha anche prodotto un documento eh, che è Closing the Gap in a Generation nel 2008 che è è teso a parlare di queste teorie e anche fare delle proposte su eh, come agire basandosi sui determinanti e anche eh, fare delle proposte di, di contrasto alle disuguaglianze in salute. Dico solo questo, insomma, giusto due cose che i i determinanti si distinguono in strutturali, che sono quelli diciamo più più lontani, più esterni da quello che è l'individuo e quindi sono il contesto sociale, economico e politico in cui una persona nasce, cresce e vive, così come quello ambientale e la posizione che occupa all'interno di questo contesto. Più vicini alla persona ci sono i cosiddetti determinanti intermedi, che sono le condizioni materiali che caratterizzano questa persona, come il lavoro, eh, il posto in cui vive, la abitazione, eh, il livello dell'educazione, ma anche i servizi di salute. E si è visto che questi ultimi hanno un ruolo molto importante anche se non bastano diciamo per poi andare a contrastare le disuguaglianze in salute nel senso che possono andare a mitigare però quelle che sono le conseguenze sociali della malattia così come ha, cioè, è molto diverso se ad ammalarsi è una persona con tante risorse che con poche risorse no? però se eh, ci sono dei servizi di base accessibili ed è qui per tutti eh, diciamo che già questa differenza può essere appianata. Un altro ruolo molto importante è svolto anche dal capitale sociale che diciamo sta in una posizione di mezzo tra quelli che sono i, i determinanti strutturali e quelli intermedi ed è molto importante il livello di capitale sociale e di coesione sociale nel mitigare quelle che sono poi le le disuguaglianze in salute, quindi eh, più si è all'interno di una rete sociale che genera salute, meno si può incorrere a dei processi di malattia.
0: Questa era solo la prima parte, non eh, finisce assolutamente qua, anzi eh siamo appena all'inizio queste sono più o meno le definizioni eh, cioè più o meno, anzi sono state fatte eh, dalle persone che forse più sono competenti in materia quindi avete ben capito che quando si parla di salute non si parla di un individuo bensì eh, dell'individuo e di tutto quello che gli sta intorno da qua a me eh, vengono fuori veramente tanti spunti anche eh, per eh, la butto lì, magari magari ci sarà modo di, eh, di discuterne Uh, però uh, diciamo il fatto che sia un argomento così ampio che vi uh, siano uh, inclusi tantissimi fattori e anche alcuni sono veramente determinanti e non solo sono anche uh, obiettivi di lotte uh, ben precise sui territori uh, precise e specifiche a me viene da pensare che invece questa qua potrebbe essere l'occasione uh, visto che si è aperto un grande dibattito eh, sulla questione sanitaria, sul come far sì che il nostro sistema sanitario nazionale sia in grado, sia eh, di, di rispondere a situazioni emergenziali come quelle di adesso, ma eh, evidentemente c'è qualcosa che non va, c'è da chiedersi il perché qualcosa non va. Quindi diciamo che mh, l'impressione che ho io è che tante delle lotte che vengono fatte sui territori possono tranquillamente stare sotto una grande campana una di quelle grandi campane è questa eh, quella della salute di fatto ci sono già gruppi e reti eh, attive sul territorio eh, che è in mente giusto la rete europea contro la eh, privatizzazione e commercializzazione della salute ci sono già buon eh, gruppo di persone che da anni si occupa di portare avanti lotte a livello anche internazionale Eh, naturalmente eh, diciamo una delle cose eh, che mi fa pensare al fatto che questa situazione può essere riportata eh, nelle lotte territoriali è proprio la territorialità come ci dicevano eh, Valeria e Martina la questione eh, fondamentalmente eh, di avvicinare il concetto una cultura della salute all'essere umano si svolge fondamentalmente sui territori quindi i territori ancora una volta eh, sono eh, il fulcro eh, dal quale si può partire e non solo, sono a a mio modo di vedere anche gli spazi eh, di azione delle organizzazioni dal basso che per forza di cose poi certo si possono mettere in rete però devono partire dai piccoli territori Ehm, per questo diciamo che abbiamo cercato di portare degli esempi, degli esempi pratici che non sono neanche così lontani eh, da noi perché in italia i primi esempi di territorializzazione, loro la chiamano micro aree, sono iniziati a Trieste, ma eh, ci racconteranno, ci racconterà Valeria e Martina eh, dell'esperienza bolognese presso un un abitato popolare, un un quartiere dove ci sono delle delle abitazioni popolari, ma questa cosa sta succedendo anche a Firenze presso le piagge, eh, un un team di, eh, di persone come diceva, interdisciplinare, si è messo a lavorare in, in una zona di Firenze che sicuramente eh, è noto, vive determinati eh, tipi di problemi, e, però bene, in, così come anche eh, porta all'attenzione alcuni esempi eh, di auto-organizzazione assolutamente eh, lodevoli, questo può essere il caso della cooperativa Il Pozzo, del centro sociale Il Pozzo, ma come possiamo vedere anche dal punto di vista della salute globale ci sono persone che si stanno attrezzando Eh, parlerò in seguito anche di un altro luogo che a mio modo di vedere potrebbe eh, essere eh, letto sotto eh, la lente della salute globale ma intanto vi lascio di nuovo alla parola delle ragazze del CSI proprio sull'esperienza di eh, Pescarola. A voi.
1: Allora, diciamo che l'esperienza che hai citato appunto, che è quella di di Pescarola, che è un'area periferica della città di Bologna, che si trova vicino all'aeroporto, è appunto un'esperienza che ehm, si ispira al modello, se così si può chiamare, delle micro aree di Trieste. Che è un modello di cure territoriali e di partecipazione diretta, in qualche modo delle, eh, delle persone, eh, degli abitanti, al, alla costruzione del servizio stesso. E, nello specifico, le mi pare, giusto per accennarlo, si tratta di una, um, una persona di un dipendente pubblico, eh, non per forza una figura sanitaria, che sta a, a tempo pieno, sabato e domenica compreso. Sul territorio, un'area appunto in una microarea, in un'area piccola, a Trieste appunto sono tutti comparti di case popolari, quelli in cui sono state sviluppate le microaree e che in qualche modo diventa un po' un punto di riferimento eh, per la comunità eh, che abita in quell'area. Da lì però diciamo un'altra, quindi diciamo il principale, uno dei principali ruoli che svolge. Eh, la referente o referente di microarea è quello di supportare il rapporto tra le persone e i servizi proprio di accompagnamento eh, e di orientamento all'interno del, dei servizi per favorirne l'accessibilità cosa che forse insomma chi ha avuto esperienza di eh, dover eh, accedere ai servizi sanitari per problematiche di salute non è, eh, è ai servizi territoriali diciamo non a quelli di emergenza non è eh, sempre accessibile per, per tutti, anche comprensibile. Ma l'altra attività, diciamo, molto importante che svolge il referente la referente di microarea, poi supportato comunque da altre, altre persone, è di eh, appunto sviluppare delle attività sul territorio insieme alla, alle persone, agli abitanti e, eh, e insieme alle altre realtà, associazioni, gruppi presenti. Eh, presenti. Quindi eh, diciamo parte da una visione di salute e non di, di promozione della salute non di cura della malattia in cui al centro eh, diciamo non c'è soltanto la dimensione biologica organica eh, dell'individuo ma proprio eh, tutto eh, tutto il, la sua dimensione sociale e culturale quindi anche eh, sviluppare delle attività che eh, si pensa non abbiano molto a che fare con la salute come gruppi di ballo o di eh, diverse iniziative che permettano il coinvolgimento delle persone è una delle delle attività appunto principali eh, nelle nelle micro aree. Quindi noi diciamo come CSI eravamo conosciuto e eravamo andati a visitare eh, questa esperienza eh, che poi tra l'altro nasce dalle stesse persone eh, che, hanno, che a Trieste hanno partecipato ehm, negli anni 70 a tutto il movimento di deistituzionalizzazione e di chiusura dei manicomi, quindi no, non a caso diciamo, nasce eh, in questo tessuto, in questo terreno. Eh, quindi eravamo appunto andate a visitare questa esperienza e diciamo, a Bologna ci è capitata l'occasione di essere coinvolte come come associazione, come gruppo in questo territorio appunto che a Pescarola in particolare un grosso comparto Acer diciamo che un po' quello che abbiamo cercato di fare in questi anni adesso sono circa 5-6 anni che siamo su, su quel territorio, è stato da un lato um, costruire un rapporto diretto con, con le persone con gli abitanti, eh, a partire proprio da un'analisi dei bisogni di salute da fare insieme alle persone, quindi non calata dall'alto, e, e nello stesso tempo però collaborare provare a collaborare a costruire delle reti sia con le altre realtà del territorio presenti, di volontari o altre associazioni, sia con i servizi sociali sanitari ed educativi. Quindi, diciamo una, un'azione che si muove eh, su, su, diversi, su diversi fronti. Forse, diciamo, secondo me quello che c'è da a questa, a questo percorso, diciamo, questa esperienza ha ovviamente diversi, diverse problematiche, diversi limiti. Quello che mi sento un po' di sottolineare tra i tanti è, da un punto di vista di coinvolgimento delle persone, è sicuramente il tempo che richiede costruire una relazione di fiducia. E, e garantire una presenza anche costante sul territorio, cosa che noi non riusciamo per esempio a garantire eh, a, tempo, a tempo pieno assolutamente e quindi diciamo un punto su cui ci, ci siamo interrogati spesso e continuiamo a interrogarci è se si può costruire un lavoro insieme a una comunità eh, diciamo senza essere già parte di quella comunità quindi questo rimane, rimane un punto chiave che anche in questo periodo di distanziamento sociale emerge in maniera abbastanza forte no? la nostra distanza anche da quel territorio. E un altro aspetto che mi sento di sottolineare anche rispetto alla situazione attuale, poi magari appunto eh, Valeria eh, potrà aggiungere di più, riguarda l'importanza del, eh, delle cure territoriali e dell'avere un rapporto diretto con le persone e con il territorio in cui si opera. In realtà, diciamo, i, tutti i servizi territoriali di cure primarie eh, sono nati con questa impostazione, no? E anche, eh, diciamo, tuttora permane in alcune aree, anche o nelle campagne, un rapporto di fiducia con, per esempio, il medico, di, il medico curante, il medico di base, che conosce bene la famiglia, conosce eh, diciamo la storia familiare, conosce il contesto di vita delle persone. Questa cosa si è andata molto perdendo in questi anni. Eh, in cui anche il lavoro nell'ambito della salute, anche su questo magari ehm, il SISM potrà, potrà aggiungere, è stato sempre più in qualche modo tecnicizzato no? e eh, burocratizzato e per vari, vari problemi che adesso non è un po' lungo andare ad argomentare, comunque diciamo che si è creata sempre più una distanza tra le persone e eh, gli operatori, le operatrici dei servizi, eh, venendo quindi anche a mancare quella relazione di fiducia che poi è invece indispensabile in generale per garantire un, un funzionamento, un accesso, un, un diritto, un reale diritto diciamo alla salute, ma che poi anche in situazioni come questa eh, di epidemia sarebbe necessario per appunto conoscere esattamente in che condizioni, che condizioni stanno vivendo le persone eh, soprattutto le persone anche più, più sole, più isolate.
5: Aggiungerei solo appunto a, insomma, in, in tutta questa esperienza eh, quello di cui adesso noi stiamo scontando è che eh, non essendo parte del servizio pubblico non abbiamo appunto una titolarità in questa fase appunto di isolamento e di quarantena per partecipare, cioè per andare nel, in quel territorio e quindi ecco ci mancano molti pezzi in questa fase qui, cioè di come stanno le persone al di là di quelle che stiamo sentendo personalmente con delle telefonate e altre attività. Però non abbiamo diciamo, il pugno della situazione su come i vari servizi si stanno muovendo eh, sul territorio. Sappiamo in modo molto frammentato in, in questa fase, non sappiamo quanti casi all'interno di quel comparto eh, ci sono, di Covid. Per esempio c'è tanta gente fragile, quindi t- tanta gente che avrebbe una potenzialità di, di sviluppare poi la malattia, però ecco questo è, è giusto per dire che è dell'importanza appunto di, di quelle che sono le cure territoriali e ed i vari servizi sul territorio e quello che stiamo notando qua a Bologna è che, ma è anche nel resto d'Italia, è che nonostante magari ci sia anche un servizio di cure territoriali più sviluppato che altrove, perché comunque è un'attenzione che si è sempre tenuta qua in questa regione, sia, per, sia a livello storico che, che anche sociale. Da parte di compagnie che stanno lavorando nei vari servizi sia di sanità pubblica che di cure primarie, Vediamo che c'è un forte smarrimento e un'organizzazione molto frammentata in cui appunto i casi a domicilio non stanno venendo, non ci sono risorse diciamo per, perché siano seguiti con della continuità così come manca una relazione tra i vari, i vari servizi dell'ASDA. Eh, questo è molto grave perché poi è, stata, è una delle cause eh, che fa sì che appunto ancora non ci sia una gestione, un contenimento eh, di questa fase emergenziale, così come pensiamo che sia molto grave che questo in tutta Italia eh, sia mancata eh, la, la parte di partecipazione della popolazione a, a quelli che sono eh, i dati, sia i dati la produzione della conoscenza e anche la gestione poi di quella che è stata tutta, tutta l'emergenza. Ma quello che si è visto, almeno cioè, mi sembra palese, è che i dati sono stati dati molto dall'alto in basso, e spesso poi dati che eh, penso che tutti abbiano visto eh, molto impuri, eh, anche dal punto di vista proprio statistico epidemiologico, e quindi anche poco poco fidabili e questo ha fatto sì che appunto ci sia stato più un controllo da- dall'alto in basso a volte anche di tipo dittatoriale di controllo appunto sociale una mancata partecipazione e comprensione di quello che era questo fenomeno che si è gestito eh, un po' più in modo eh, partecipativo e anche orizzontale, molto probabilmente eh, ci sarebbe stata una visione diversa e diciamo anche magari l'assenza di certi fenomeni tipo eh, la la demonizzazione del jogger eccetera eccetera che insomma sono delle cose molto brutte e pericolose secondo me. Ecco quindi appunto in un'epoca di tagli alla sanità ma poi ne parliamo con i punti del 7 aprile c'è stata una, un taglio molto forte a quelli che sono i servizi del territorio e una gestione molto più ospedalocentrica che diciamo, in questa fase poi si è visto non aver funzionato nella gestione di un'emergenza del genere.
0: Non è finita, continueremo ancora a sentire le loro voci. Io intanto eh, spezzo un po', insomma ascoltiamo un po' di musica girl, da Pusherman. My don't lie to me Tell me where did sleep last night. Come on, tell me baby In the pond, in the pond
4: Fire the sun, don't ever shine I've achieved the you.
0: Continuo a ribattere sulla questione territoriale La reputo di fondamentale importanza Anche perché il dibattito che ne è venuto fuori Dopo questa questa grande crisi Che ha messo in difficoltà eh, Non solo gli ospedali e i centri di emergenza Ma soprattutto Eh, le persone, i medici di base che lavoravano sul territorio si sono trovati totalmente impreparati ad affrontare questa situazione in tantissimi casi si sono dovuti auto-organizzare, molti hanno eh, realmente, si sono trovati a dover fare delle vere e proprie linee guida per la gestione del problema sul territorio, tantissimi sono stati gli operatori sanitari e i medici di base eh, contagiati e anche eh, morti, ci sono stati più di eh, 100 decessi fra i medici di base. E, sentendo parlare eh, di Pescarola, eh, la cosa che a me veniva in mente era un po' ehm, Eh, connessa a quello che dicevo prima e quindi eh, all'azione delle lotte sui territori una delle cose che mi veniva in mente così ma proprio (ride) poi eh, scrivetemi se non siete d'accordo qualche mese fa, qualche settimana fa poco prima che iniziasse eh, la quarantena in eh, uno spazio sociale, eh, quello della polverera, spazio comune ha avviato una campagna antiproibizionista Antiproibizionista, ma non solo il, il chiostro di Santa Pollonia è un chiostro frequentato da veramente tante persone, non solo gli studenti della Mensa, bensì eh, da giovani e eh, giovanissimi. Vi è un, sicuramente un. Situazio, insomma, situazioni eh, sia di dipendenza da vari tipi di stupefacenti, eh, ma come, si, come da alcol, ma queste sono solo eh, le cose che balzano all'occhio eh, in modo più evidente. Eh, in verità eh, tutte queste problematiche, ripeto, nel quartiere di San Lorenzo come in tanti altri posti, si possono leggere sotto tantissime altre eh, condizioni. Possiamo parlare, ad esempio, della precarietà abitativa di tante persone, del fatto che eh, molte persone non hanno i documenti e quindi si trovano in una situazione estremamente fragile, eh, situazioni familiari, i problemi della salute mentale e quindi eh, non possiamo mai eh, neanche ridurre eh, problemi così grossi in una sola parola. Dobbiamo forse trovare qualcosa, qualche definizione che le abbracci tutti. A me sembra che la definizione della, della salute globale eh, calzi a pennello. Ripeto, il fatto che sia eh, impostata su, eh, su base territoriale, addirittura micro territoriale, eh, io lo reputo una questione molto positiva e lo reputo anche un po' come un appiglio per, eh, tante, per tante lotte. In questo naturalmente eh, non possiamo fare altro eh, che imparare dai centri eh, eh, popolari, gli ambulatori popolari sono presenti eh, in Italia, eh, anche a Firenze è uno, uno che ha avuto varie difficoltà, era eh, quello legato alla rete di fuori mercato. Eh, ne era nato eh, un altro eh, nel quartiere di San Lorenzo, era eh, la casa della salute eh, di Laddarno. Purtroppo, eh, come come diceva prima Martina, sono esperienze che richiedono una presenza sul territorio costante e un grossissimo impegno e che quindi sono anche molto eh, gravosi da, da portare avanti. Però lasciano spazio. Ad attività di, eh, di vario tipo, appunto come diceva lei, eh, non per forza eh, salute vuol dire prendere le medicine, eh, ma può voler, di, può voler dire, ad esempio, eh, fare sport. E quindi da qui mi riconnetto anche al, all'operato della Polverera Spazio Comune nel chiostro di Santa pollonia che giusto quest'inverno, era gennaio, ha inaugurato una palestra popolare attraverso la quale. Cerca di portare avanti una cultura eh, non solo eh, sportiva, lo sport viene inteso non, assolutamente non in modo, in, in modo competitivo, ma eh, come un, uno strumento di socializzazione. E beh, poi ci siamo bloccati tutti in casa però uno strumento anche che stava iniziando a dare i suoi frutti fra l'altro eh, ci sono gli allenamenti della palestra popolare eh, sono online, vengono fatti eh, in virtuale e possono essere seguiti basta, basta scrivere um, alla mail o sulla pagina facebook della polveriera e eh, è possibile parteciparvi um, questo, tornando alla questione del SISM e del CSI, abbiamo ancora eh, circa 10-15 minuti di contributi e ehm, sono incentrati principalmente eh, sulla questione della formazione e quindi eh, sulla centralità direi della questione della formazione. Eh, non può... Un sistema sanitario eh, costruito in modo diverso eh, non può prescindere da, un, da un'attività formativa impostata in modo diverso e quindi si sta par- sto parlando nello specifico delle università, che sono quei luoghi, quelle istituzioni eh, che formano eh, i medici e il personale sanitario. Evidentemente c'è bisogno di mettere mani anche a quello, altrimenti non arriviamo da nessuna parte, ma ancora prima Eh, Quello che andremo a sentire ehm, riguarda la giornata del 7 aprile, che è il People's Health Day, eh, ormai sono passate due settimane, ma è il momento, la giornata in cui vengono rivendicati tutti eh, i diritti eh, di di uno stato di salute e dell'abbattimento delle disuguaglianze sociali. Naturalmente anche questo ha avuto problemi in in questa fase perché nessuno ha ha potuto presenziare le piazze. E quindi sono state trovate altre forme ma i punti portati all'attenzione sono innumerevoli e molto interessanti molto ampi quindi eh, necessiteranno anche di essere sviscerati in modo più approfondito mi riprometto di farlo il tempo non ci manca intanto sentiamoci eh, sentiamo che cosa ha da dire il CSI al proposito
1: il 7 aprile è considerata la giornata mondiale della salute da qualche anno il, il People Health, People's Health Movement, il Movimento dei Popoli per la Salute, che è una diciamo rete di eh, reti a livello internazionale, ha promosso questa giornata di mobilitazione che poi appunto è appoggiata dalla, dalla rete europea contro la commercializzazione e la privatizzazione della salute. Quindi questa giornata di mobilitazione per il diritto alla salute per tutti e i, i messaggi quindi che quest'anno abbiamo riportato che poi sono gli stessi messaggi diciamo anche degli anni passati semplicemente che diciamo la situazione di epidemia attuale ha, ha reso eh, più manifesti eh, partono da delle rivendicazioni appunto rispetto al servizio sanitario nazionale per arrivare invece poi a parlare di salute eh, più a 360 gradi e di quali sono le trasformazioni sociali necessarie per tutelarla come un bene collettivo. Quindi il primo punto riguarda appunto l'accessibilità del servizio sanitario che come dicevo prima anche se è così concepito in realtà spesso eh, Problematiche appunto di tipo economico, eh, di di reddito, di di tipo linguistico o di cittadinanza limitano di fatto quello che è un reale accesso al servizio e al diritto alla salute. Quindi il primo punto eh, è questo: il secondo riguarda la fuoriuscita, una, una richiesta di fuoriuscita del mercato dall'ambito della salute. Come sappiamo negli ultimi anni eh, il Servizio Sanitario Nazionale è stato privato di risorse, eh, è, stato profondamente, insomma, è stato sottoposto a profondi tagli, mentre sono, sono cresciute la sanità privata, come abbiamo eh, potuto vedere eh, soprattutto sfortunatamente nel caso della, della Lombardia, ma è così anche per tante altre regioni, ed è aumentata anche l'industria sanitaria delle assicurazioni e invece diciamo che noi eh, come abbiamo potuto vedere come appunto eh, è stato purtroppo evidente in questa situazione soltanto un servizio pubblico può tutelare la salute, la salute collettiva. Un terzo punto riguarda il appunto dire no a quello che è un definanziamento e un taglio del personale che ha generato l'inadeguatezza da parte delle strutture sanitarie nel gestire poi anche l'epidemia sia per l'insufficienza dei posti letto e delle strumentazioni, ma anche per il forte sottorganico del personale sanitario. E quindi chiaramente affinché un, diciamo, sappiamo che il definanziare un servizio pubblico è, diciamo, un ottimo strumento per favorirne la privatizzazione. Quindi, eh, diciamo, questi due punti sono strettamente collegati. Un quarto punto riguarda quello di cui abbiamo parlato finora, quindi chiedere un servizio di cure integrato e di prossimità. Cioè cosa significa appunto, eh, come dicevamo prima, di prossimità significa realmente laddove che si trovi anche fisicamente vicino a dove le persone vivono e alle condizioni in cui le persone vivono e che sia possibile appunto costruire un rapporto di di fiducia con le persone. Integrato significa eh, diciamo un servizio che eh, lavori in stretta collaborazione con altri servizi sociali, educativi e anche servizi di salute mentale. Eh, eccetera perché diciamo solamente tutti questi ambiti separati e frammentati non possono garantire il diritto alla salute. Infine diciamo gli ultimi due punti sono molto più ampi come dicevamo prima quindi eh, un quinto punto riguarda la eh, la partecipazione eh, delle persone come strumento chiave per favorire l'autodeterminazione delle persone e delle comunità e per generare delle politiche di trasformazione sociale attraverso l'inclusione, l'ascolto e l'azione collettiva diretta. Quello che è venuto fuori anche eh, attraverso questa eh, pandemia è come eh, se da un lato può colpire chiunque Dall'altro lato mette più a rischio, eh, chiaramente sono più a rischio le persone che già vivono in condizioni più svantaggiate. Pensiamo a migranti eh, negli, negli insediamenti informali, pensiamo alle persone in detenzione e alle eh, persone che vivono in, in generale, diciamo, in contesti anche abitativi sovraffollati, eccetera, eh, o persone che hanno già delle, delle patologie appunto e quindi noi pensiamo che appunto è fondamentale proprio perché diciamo sono più a rischio le persone che vivono in condizioni più svantaggiate è fondamentale costruire un tessuto sociale di cooperazione, di mutuo aiuto e partecipazione per attuare una gestione non individualistica della crisi sanitaria e sociale eh, che seguirà anche alla eh, che sta già seguendo alla pandemia. Infine, un punto, diciamo, più ampio riguarda la richiesta di una politica pubblica su tutti i livelli mirata alla promozione della salute attraverso le lenti della giustizia sociale, dell'equità e anche in un'ottica di sostenibilità del pianeta, perché anche su questo eh, quello che oggi è ancora più evidente è che non possiamo occuparci eh, di salute come se fosse qualcosa di separato da tutti gli altri piani. Sicuramente diciamo, la tutela dell'ambiente, della biodiversità è un punto fondamentale ed è molto importante che tutti i diversi settori, tutte le politiche pubbliche diciamo, lavorino eh, insieme per promuovere la, la salute.
0: And
2: now
0: dunque i movimenti ci sono le reti internazionali ci sono che stanno portando avanti tutte queste questioni non eh, ci rimane altro da fare che studiarle bene e cercare eh, di unirci a questo coro Eh, è chiaro in in una situazione del genere secondo me è più facile eh, leggere eh, la questione delle disuguaglianze perché eh, penso sia abbastanza limpido il fatto che eh, se eh, Seppure tu, tu abitassi in un palazzo eh, pulito, igienico, eh, dove eh, le fonti di trasmissione sono ridotte al minimo, ma se accanto a te ci abitano delle persone che per forza di cose non hanno accesso a vari eh, tipi di servizi e quindi la condizione loro eh, non è sufficiente, si vanifica tutto e quindi eh, questo mi porta a pensare che eh, la priorità è... Ehm, queste disuguaglianze. Non si parla solo di disuguaglianze eh, di accesso alla salute ma, eh, ribadisco ancora una volta si parla di disuguaglianze sociali. La questione della formazione, eh, come può un sistema sanitario essere sano se eh, l'istituzione che eh, informa ed educa eh, il lavoro, le persone che poi vi lavoreranno dentro non lo è, questo ne abbiamo parlato principalmente con il SISM che è appunto un'organizzazione di eh, studenti e eh, studentesse. Ve lo faccio sentire, sono gli ultimi otto eh, minuti eh, con loro, poi passiamo a un altro argomento.
3: Volevo appunto sottolineare come quello che diceva Martina è assolutamente fondamentale. Eh, diciamo anche il concetto che sottolineava di, colletti- di collettività partecipazione, integrazione eh, che ovviamente sono obiettivi che sono tanto più raggiungibili a lungo termine quanto più c'è magari eh, una base di formazione no? Quindi su per quanto poi si riesca a intervenire anche sulla formazione che infatti eh, come, come SISM eh, riteniamo essere parte integrante eh, di un buon sistema sanitario, cioè, Crediamo che un buon percorso formativo sia un'ottima arma per contribuire a garantire delle solide basi a un sistema sanitario che sia poi efficiente e che sia in grado di soddisfare i bisogni di di salute del paese e eh, credo che eh, in questo... Uh, sia, sia un po' quello che le nostre università sono un po' carenti, cioè uh, come sottolineava anche prima Martina uh, parlando delle micro aree, no? uh, come, come studenti noi siamo un po' ancora lontani dalle realtà locali e quindi c'è un po' difficile in alcuni casi ehm, riuscire a capire quali sono i reali bisogni della nostra popolazione e in questo forse l'approccio che l'università potrebbe eh, potrebbe abbracciare è è proprio un approccio basato sulla salute globale eh, ma non limitato a un corso eh, mirato all'acquisizione di cui Parli, si parli, si descriva che cosa significa determinante di salute, ma proprio un approccio globale che fornisca agli studenti una lente di interpretazione della realtà attraverso gli strumenti che sono dati sicuramente dai determinanti di salute, ma che comunque promuova ehm, una visione che al centro ha la persona e non la malattia, in modo da diventare professionisti a 360 gradi e non identificatori di una patologia. Quindi eh, quello che secondo noi eh, potrebbe essere utile sarebbe promuovere la maturazione di una coscienza formativa, quindi di un processo più interattivo e partecipato, ehm, che, ehm, che appunto permetta anche un apprendimento più basato sull'esperienza, sull'esperienza non solo in ospedale, ma anche sul, sul territorio, sulla realtà eh, territoriale, e abbracciando un po' quello che appunto si diceva prima insieme al CSI, eh, sulla multidisciplinarità e interdisciplinarietà dei vari, eh, dei vari settori. Eh, non so se Andrea magari vuoi aggiungere qualcosa
2: sì, da sempre, cioè in realtà da qualche anno ci occupiamo proprio di difendere il diritto alla salute in tutte le forme che può avere lo stiamo facendo negli ultimi anni soprattutto sui social per raggiungere sempre più persone e per far capire che finiti quei sei anni di università non è che si aggiustano pezzi cioè difendere il diritto alla salute e denunciare le situazioni, sostenere il libero accesso alle cure, per noi vuole dire passare da quell'approccio dove dove magari si tratta, si, si spezza, si va ad analizzare per aggiustare la singola parte, a mettere in questione il come si è arrivati a quella parte, quindi a, rass- a risalire un po' in quella causa, a quelle cause delle cause delle cause. Ci, ci chiede anche di occupare tra virgolette queste- questi spazi virtuali, abbiamo deciso di farlo, in, in realtà l'ha deciso il CS6, quindi adesso lascio spiegare <ride> l'idea loro di portare avanti quella campagna a cui abbiamo contribuito questa qua, dei temi del 7 aprile e um, comunichiamo insomma anche noi la ma adesso lo lascio presentare a loro, di partecipare per vivere davvero ognuna di quelle sette infografiche, provare a portarle a capire come portarla sempre di più nel pratico. Ecco proprio, come andiamo avanti dopo il 7 aprile?
5: No, giusto sì, due cose. Beh, intanto è molto interessante che eh, la settimana scorsa, um, uno scambio anche avuto con il SISM, anche loro stessi diciamo stanno andando avanti con, con queste tematiche. So che oggi per esempio fanno un seminario con un esperto eh, di tagli al finanziamento e, e, e del de, il sistema pubblico e, e quindi insomma mh, vari gruppi eh, si stanno muovendo per andare avanti. Allora, in Italia la campagna del 7 aprile è stata portata avanti da eh, una, una campagna che si chiama Dico 32 A questa campagna hanno aderito eh, vari gruppi anche persone singole e diciamo da quest'anno è, è stata virtuale perché appunto era... non si potevano fare degli incontri di piazza o delle conferenze le persone hanno diciamo, scritto dei messaggi e poi li, li hanno pubblicati nel sito della eh, nella pagina facebook della campagna però c'è fatto stato, è stata una forte adesione appunto da varie realtà che siamo noi del csi da medicina democratica alla rete degli emulatori autogestiti, ma molta SISM, appunto eh, la campagna eh, PHC e molte altre realtà. Quindi diciamo che il piano futuro intanto è di fare alcuni incontri virtuali per capire se portare avanti quest- queste tematiche, questi sette punti, sei punti scusate, e magari appunto diffonderli non so, con, secondo i corsi e di sicuro andare ad intrecciarsi con quelli che sono anche altri movimenti sociali che in, in questo momento stanno riflettendo diciamo su una nuova riforma e una, un pensiero nuovo su quelle che sono le tematiche del welfare.
2: Mi riallaccio solo a una cosa di quelle che sono state dette, erano sei infografiche, forse la settima se ne avessimo costruita noi una del SISM sarebbe stato appunto sull'importanza di spendersi per l'educazione, per avere un approccio di lungo periodo, ne abbiamo sentito parlare un sacco, è fondamentale riuscire per la sostenibilità a costruire un sistema educativo che incorpori tutte queste riflessioni che abbiamo fatto oggi e che permetta di renderle davvero patrimonio poi di tutte quelle persone che tutti gli anni e parliamo di 6.000 studenti ogni anno entrano e si accingono a fare ehm, e vogliono diventare effettivamente medici ma come loro tutte le altre professioni sanitarie o quelle collegate alla salute. Quindi se avessimo dovuto fare una settima infografica per il 7 aprile sarebbe stato proprio su, per stressare l'importanza del sistema educativo e dell'impegnarsi per avere un'informazione che vada in, in questa direzione che abbiamo chiarito e definito tutti insieme oggi.
1: Possiamo soltanto aggiungere che per chi vuole rimanere aggiornato e chi ci ascolterà eh, può trovare poi tutte le informazioni su quello che faremo sia sulla pagina facebook del centro di salute internazionale e della campagna dico 32 quindi dove aggiorneremo su diciamo le le possibilità per continuare a tenerci in contatto e portare avanti appunto la mobilitazione per i punti del, del 7 aprile.
0: It
4: me, sea, not only, be, go, go on
0: Bene Detto questo mh, Dopo tutti questi bei discorsi mm. Non posso fare altro che citarvi il Ministero della Salute con l'ultima uscita, (ride) quello che fondamentalmente se ne è uscito con Gioca con la Polizia, le attività creative per bambine e ragazzi proposte dalla Polizia di Stato, sto leggendo dal sito del Ministero della Salute. Allora, cosa ci dicono i nostri amici? Nasce Gioca con la Polizia, l'iniziativa della Polizia di stato per intrattenere i pomeriggi dei ragazzi e dei più piccoli con, ehm, con la guida dei loro genitori in questo periodo di isolamento sociale. Una serie di attività creative eh, con al centro il rispetto delle regole, attenzione, amicizia, solidarietà, ehm, internet e sicurezza. I protagonisti saranno i supereroi della legalità, eh, Viz, Musa e Lampo. Ogni domenica sarà possibile, sarà proposta una breve storia con sei vignette che metteranno ehm, alla prova ehm, l'arguzia dei piccoli investigatori e sarà proposto un semplice lavorato, un disegno, una letterina, un eh, collage tutti possono partecipare inviando una foto del loro lavoro alla mail sticazzi, andrà tutto bene, a polizia di stato.it i lavori più belli della settimana saranno pubblicati ogni giorno nella sezione scopriamo chi ha vinto questa settimana ogni giorno sul profilo facebook ok, sì, va bene e quindi anche la Polizia di Stato si mette a aiutarci nel promuovere una salute migliore, eh, psicofisica e nelle case, attenzione, se vai nella strada eh, il discorso cambia radicalmente, eh, abbiamo potuto vedere anche quello che è successo nelle strade eh, torinese qualche giorno fa. Eh, ripeto, se volete ulteriori informazioni scrivetemi sul pad, eh, lo trovate sulla home del sito blogs, no, buonbat.noblogs.org per uh, concludere uh, la, la questione sanitaria io vi suggerisco di andare a leggere un articolo che è uscito sugli asini che è una rivista online articolo che uh, consiste, si chiama, il titolo è medicina, territorio, e salute lezione dall'epidemia consiste in un'intervista a Chiara Bodini che è una persona che fa ricerca proprio presso il CSI e eh, direi ehm, riesce ad approfondire alcuni temi meglio di quanto siamo riusciti a farlo noi eh, durante questa chiacchierata eh, si parla naturalmente della gestione del, del coronavirus eh, non solo, anche un po' dei limiti eh, della scienza che ci sono eh, perché ancora eh, naturalmente non, non è eh, le, le questioni vanno studiate e quindi, eh, e quindi non si può parlare a sproposito. Eh, si passa dalla, dalla mancanza e dalla diffusione delle informazioni, l'analisi del eh, tanto millantato eh, modello coreano eh, che fa notare chiara a Budini che giustamente loro avevano affrontato un'epidemia eh, giusto neanche cinque anni fa quindi questi eh, cazzi certo erano più organizzati. Uh, si va a finire poi naturalmente sui sei punti del 7 aprile dategli un occhio, ve lo linkerò nel uh, post del blog um, torniamo velocemente vi mando un pezzo uh, esattamente un pezzo dei Comacosi, Jugoslavia e poi ci sentiamo dopo con uh, Ivan, un compagno della CUP sulla questione del primo maggio Wombat
4: La prima cicca me la accango all'alba, faccio due tiri sa di Jugoslavia. Esco di casa che ho bisogno d'aria. E cosa vuoi che ti dica? Uh. Ti giuro che la butto, Milano sottomarino, mirano sotto al mirino e sparano bag, qui non ci sono più squadre, figli della pizza, gli avuto madre, se avevo i soldi mica la facevo una vita da cani randagi. Siamo terroni che mangiano la godoletta, sì, eh quanta saudaci, canto in lutto, natura morte, forse risorge. Antonello venditi, manca un E nessuno se ne accorge. Giambellino, scendo sotto casa, faccio colazione con il ciambellino Senza avere i soldi del tuo papparino, tiro e faccio i fumetti come papperino Perveniste, ci guardano storto, perché abbiamo facce tipo Sarajevo Qualcuno si sta armando, ma armando chi qua? Sarà Diego, musica pop, te la spiego, me lo lascia, lui va in para E voi che ci cascate, mia gara Vengo da niente, voglio tu che la butto La prima cifra me la con all'alba Faccio due tiri sa so, di Jugoslavia Esco di casa che ho bisogno d'aria E cosa vuoi che ti dica? Karma, karma dopo la tempesta Solo noi sappiamo quanto abbiamo corso Gianna, Gianna aveva un coccodrillo Sopra la maglietta che paga lo sponsor Fuori dai confini americani Tentativi per entrare vani Siamo messi che abbaiamo Insomma siamo messi cani ti do un OCB così ti calmi e dopo non mi uccidi. Vuoi fare o chim, sì, ma ho man che dure 10 min. Le due parole che ho sentito più spesso qui. Sigare, ascendi. Vengo da niente e voglio
3: e poi ti giuro che la butto.